0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Filmpodium Zürich. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Auftakt unserer Hongkong-Filmreihe. Heute, 1. Juli, exakt 20 Jahre ist es her, dass das Handover stattfand. Hongkong als britische Kolonie ist nicht mehr. Seit 20 Jahren ist es, gehört es zur sogenannten Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China. Wir haben ein... Für den ganzen Sommer bis äh, fast Ende September ein Programm zusammengestellt, das rund 23 Filmen aus der sogenannten goldenen Zeit des Hongkong-Kinos, also Mitte 80er bis gegen Ende der 90er Jahre, sind Filme ausgewählt worden. Die Reihe wurde kuratiert von Lorenzo Berardelli. Ich erwähne ihn deshalb hier, weil er nicht da ist heute. Exakt heute Morgen ist er Papa geworden und kann deshalb nicht kommen. Er hat die Reihe kuratiert und zum größten Teil äh, auch organisiert. Das war eine Arbeit von etwas mehr als einem Jahr und ich äh, möchte Ihnen kurz auch noch sagen, warum gewisse Filme nicht drin sind. Sie haben vielleicht vermisst, ein John-Woo-Film oder die Chinese Ghost Story unter anderem. Es gibt Wir hatten da sehr viele Probleme. Viele Filme konnten wir nicht zeigen, weil wir sie uns entweder nicht leisten konnten, es waren äh, absurde äh, Rechteforderungen, also äh, Lizenzrechte zu bezahlen oder im Falle John Woo oder den anderen Filmen, die ich gerade erwähnt habe, wir dürfen die Filme einfach nicht zeigen. ist absurd, das klingt absurd, weil es ist kein Problem für Sie alle, die Filme zu sehen. Sie gibt es auf DVD, auf Blu-ray, kein Problem. Tun Sie das, holen Sie das nach, ergänzen Sie das Programm. Es gibt noch so viel mehr zu sehen. Einfach, dass Sie das vielleicht verstehen, es war nicht immer einfach. Das war der Vorspann und jetzt möchte ich Ihnen meine Gäste vorstellen. Da ist zum Ersten Till Brockmann. Til Brockmann bitte kommst du, Hast, äh, ist äh, allen hier in Zürich, denke ich, schon bekannt als Experte des asiatischen Films, er hat äh, unter anderem Japanologie und Filmwissenschaft studiert, ich glaube, du bist sogar Doktor jetzt der Filmwissenschaft, du schreibst seit Mitte der 90er Jahre Filmkritiken, bist unter anderem Mitglied des Mändler Kritik äh, und eben, wie gesagt, ein Experte und er hat Jetzt kürzlich einen längeren Artikel über das aktuelle Hongkong-Kino. Hier im Filmbild veröffentlicht, empfehle ich Ihnen ein sehr guter, ausführlicher Artikel. Das Heft gibt es auch bei uns an der Kasse zu kaufen. Dann, von etwas weiter her, aus Berlin ist Ralf Umart angereist. Ralf Umart ist für uns alle, die wir das Hongkong-Kino lieben und kennen, so etwas wie der Pate, der Papa, er war der erste und lange Zeit auch der einzige deutschsprachige Filmkritiker, der sich diesem Kino angenommen hat. Es gibt, er war so ziemlich von Anfang an dabei, er, hat, äh, auch, äh, er arbeitete als freier Journalist, wir werden noch darüber reden, wie er dazu gekommen ist. Er hat unsere Bibel geschrieben, Film ohne Grenzen, immer noch das einzige dicke Buch über das Hongkong-Kino auf Deutsch hat den Film Film ohne Fesseln gedreht, der lief 1993 im ZDF und es gibt ihn nicht direkt so zu kaufen, es gibt ihn als Bonusmaterial zur deutschen DVD-Edition der Chinese Ghost Story 3, muss man sagen. Also in der Fiasse, genau. Also sind alle drei drin, aber das ist mit dem Bonus da drin, er konnte damals mit all den relevanten Leuten sprechen und empfehle Ihnen auch, lesen Sie unser Programmheft. Er hat einen wunderbaren Artikel zu unserer Filmreihe darin geschrieben. Online auf unserer Webseite ist der Text sogar noch etwas länger. Wir mussten aus Platzgründen leider ein bisschen eingreifen. Ja, jetzt fange ich gleich mit dir an, Ralf. Du hast bei uns im Heft, eröffnest du den Text mit dem Satz, gut 15 Jahre lang wurde in Hongkong das aufregendste Kino der Welt gemacht. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Warst du schon immer Filmkritiker oder warum
1: das Hongkong-Kino? Also die erste Welle des Hongkong-Kinos, die gemeinhin als Eastern bekannt wurde und die Ende der 60er, Anfang der 70er mit Das Schwert des Gelben Tigers begann und dann weltweit mit den Bruce Lee-Filmen habe ich nicht mitgemacht zu der Zeit, da war ich noch irgendwie zu jung und die Filme waren ab 18 und die wurden nach dem Abklingen der Italo-Western, wurden die Eastern dann halt in den Bahnhofskinos bis 74 gespielt. 74 wurde in Deutschland die Pornografie erlaubt, dann gab es halt Porno-Filme in den Kinos zu sehen und uns wurde empfohlen, geht nicht in die Bahnhofskinos als Gymnasiasten. <lacht> Aber dann ging es los, 87. 87 war ein Schwerpunkt bei der Berlinale zum Hongkong-Kino, da lief unter anderem Better Tomorrow von John Hu, Shanghai Blues und Be- Peking Opera Blues von Choi Haak. Und das war der Hammer für mich, das hat mich fast aus dem Kinositz gehauen. Und da dachte ich mir, das ist es, das ist es. Und dann wollte ich was drüber lesen und gab nichts zu lesen. Keine Bücher, wenig, vielleicht mal ein Artikel hier, mal ein Artikel da. Da habe ich gesagt, gut, dann, dann fahre ich selber hin. Im nächsten Jahr war ich dann da, in Hongkong. Und war dann gleich auf dem Set von Better Tomorrow 3 von Chuy Haag. Da habe ich auch Anita Mui kennengelernt, die hatte damals auch schon mitgespielt. Dann habe ich äh, gebeten um Interview mit John Hu, der zu der Zeit noch gar kein Englisch sprach. Und da war ich dann eingeladen am Schneidetisch von The Killer und er hat mir die erste Fassung von The Killer gezeigt am Schneidetisch. Da, da war ich natürlich auch ganz aufgeregt, <lacht> hat meine Begeisterung noch verstärkt. Ja, und dann äh, bin ich 91 für längere Zeit hingegangen und habe äh, das Buch recherchiert, alle Leute, alle Leute interviewt und nebenbei auch den Film zu der Zeit gedreht mit einem deutschen Filmteam. So, dann, damit ging es los und dann...
0: Ausgerechnet all die Filme, die wir leider nicht zeigen <lacht> dürfen, aber ja. Ähm, gleich dieselbe Frage an dich, Till. Wie, was hat dich gepackt an äh, also Hongkong Kino? Oder wie bist du dazu gekommen?
2: Äh Okay, ganz kurz, bevor ich antworte, vielen Dank erstens für die Einladung. Und ich freue mich übrigens auch sehr, dass Ralf Umat hier ist, den ich nie kennengelernt habe. Und für mich war es natürlich auch äh, damals so, eben das Buch ist ja 96 rausgekommen, nicht? Mhm. Und äh, da habe ich schon seit einigen Jahren mich mit Hongkong Kino befasst und habe immer gedacht, wieso gibt es da kein Buch, das ist doch unmöglich, da ist doch so viel los. Und dann ist dieses Buch gekommen und ich war natürlich ganz aufgeregt, dass es das gab. Ähm, ja, wie ich, bin ich dazu gekommen? Ähm, bei mir, sagen wir mal, nicht direkt erstmal über das Kino überhaupt, äh, eher so aus persönlichen Gründen. Ich hatte so eine Asienbeziehung, dadurch, dass mein Bruder in Japan verheiratet war und ich schon sehr jung nach Asien gekommen bin und ich habe immer mal wieder Stopovers gemacht. Damals gab es noch keine Direktflüge nach Tokio, immer wieder Stopovers gemacht und die waren dann meistens in Hongkong und. Äh, das hat mich so fasziniert, diese Stadt, dass ich dann mal irgendwann ausgestiegen bin und äh, dann immer wieder, das ist eigentlich fast jährlich, ist, mich dahin gezogen hat. Und dann habe ich auch angefangen, ans Hongkong Filmfestival zu gehen. Und äh, ja, ich habe so... Das war ich glaube, so 88, 89 begonnen Filmwissenschaft zu studieren. Hatte auch viele Freunde, die Sinologie gemacht haben. Ich habe ja Japanologie gemacht und habe mich auch sehr mich fürs chinesische Kino interessiert. Und dann haben wir einfach Sachen angeschaut, äh, ja, alles Mögliche, was da eben aus dem chinesischen Kulturraum gekommen ist und besonders Hongkong. Und da ich so eben so oft in Hongkong war, hat mich Hongkong immer besonders interessiert. Und dann bin ich da hingegangen und habe angefangen. Eben damals war das noch nicht so einfach. Immer wenn ich da war, bin ich dann immer zurückgekommen. Und der halbe Koffer war dann voller... Äh, äh, Videokassetten und VCDs, das sagt wahrscheinlich den meisten Leuten hier nichts, dir natürlich ganz viel.
1: in <lacht> Mongkok. VCD, genau.
2: In der Golden Shopping Arcade, in Schum- 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 Po habe ich die dann gekauft. Das, sind, das war so eine Art Vorgänger der DVD und äh, da muss ich auch extra ein Gerät kaufen, weil das gab es in Europa nicht, um die abzuspielen. Und äh, diese, die, diese VCDs und dann habe ich die einfach angeschaut und so bin ich dann immer mehr, äh, äh, habe mich dafür interessiert.
0: Gut. Jetzt, du hast eben gesagt, du hast das Kino, das aufregendste Kino der Welt gena- genannt damals. Was war dann Was ist dann eigentlich das aufregendste gewesen damals? Was macht das aus?
1: Die pure Kinetik einmal. Also im Hongkong-Kino, im klassischen Hongkong-Kino wurde auf äh, die Action und äh, das Bild und die Kinetik viel mehr Wert als der Inhalt gelegt. Andererseits waren die aber auch zum Teil hochdramatisch und melodramatisch, meine ich jetzt. Also es kam tatsächlich häufig vor, dass ich auch am Ende auch geweint habe, wenn dann die Protagonisten in, äh, gestorben sind. Und äh, es ging alles. Die hatten eine Natürlichkeit, eine Unbedarftheit, die Hollywood schon längst verloren hat. So eine Frische. Alles ging quasi. Viele Sachen sind für Europäer, für mich weniger, weil ich da eben eher eine Beziehung zu habe, ein bisschen schwer. Gutierbar, zum Beispiel diese ständigen Klo-Witze, die in den Komödien sind und so. Und manchmal eben auch diese extrem krasse Gewalt, die in manchen Filmen äh, vorkam. Deswegen, das war ja früher bei den Eastern schon so, deswegen waren die ab, auf, ab 18 in Deutschland. Ne? Und die, die, die vom neuen Hongkong-Kino sind ja großenteils auch nicht äh, gar nicht gelaufen, aber immerhin Better Tomorrow. Und ich glaube, der erste war Peking Opera Blues, hat Pandora-Film in Frankfurt ins Kino gebracht in Deutschland. den gebührte auch so ein bisschen Ehre dazu. Also das war, glaube ich, der allererste. Und dann kam sie irgendwann mal auch im Fernsehen. Ne? Also wie also ist diese Genetik und diese Frische und das war es im Prinzip. Und wie
0: muss man sich das vorstellen? Also war, du warst damals ja auch auf verschiedenen Sets bei den Dreharbeiten mit dabei als Journalist. Das war eben war, waren die Dreharbeiten auch so ja, wie das, die Filme nachher oder war das, das
1: ganz straff Nein, eben, eben gar nicht. Also in Hollywood ist es ja so, da haben sie alle ihre Spezialisten und die haben ihre klar definierte Aufgabe. In äh, Hongkong macht jeder prinzipiell alles, ne? Also ich kann mich erinnern auf dem Set von Prison on Fire 2 von Ringo Lam, da hat zum Beispiel Xiaoyun yun der Star des Films, mitgeholfen Blut aufzutränken auf die Hemden von seinem Typen, den er da vertrimmen muss später und solche Sachen. Ja, also das, das
2: ich habe das auch mal gehört, Xiaoyun Yun-Fat wäre sehr beliebt gewesen, weil er konnte sehr gut, er, er, er sehr charmant, sehr freundlich und er konnte Auto fahren und gleichzeitig aus dem Fenster schießen und mit der anderen Hand das Aufnahmegerät <lacht> für den Ton bedienen. <lacht>
1: Ja, und wenn man dann nachts, zum Beispiel war ich auf dem Set von Chinese Ghost Story 3, dann wurde ich dann nachts eingeladen in irgendeinen Steinbruch, das findet natürlich sonst keiner, aber ich wurde dann abgeholt, weil sie mich inzwischen kannten da so ein bisschen. Ich war da der berühmte Verrückte, der über uns ein Buch schreiben will. Und dann, wenn da die Drähte gespannt werden und so weiter, und dann wird erst ein Sack ein Sandsack durchgeschickt, wenn er irgendwo antickt, kommt ein Stuntman und wenn das auch klappt, dann kommt endlich der Star wieder eingeklingt und rast dann irgendwie durch die Lüfte. <lacht> und das ist Wahnsinn, also könnte ich stundenlang zugucken. Man sitzt dann da und wird gar nicht müde, außerdem gibt es dann auch immer Verpflegung noch zwischendurch. Du, du
0: sagst gerade Stuntman, aber oft haben die, die Stars das ja selbst gemacht. Oder? Ja, nur ist nicht
1: jeder Jackie Chan. Ne? Also, übrigens, seine Stunts werden heute auch nicht mehr von ihm gemacht. Okay. Aber der ist 63, also bitteschön. Naja, das ist das eine und das andere ist eben ähm, äh, diese Begeisterung, die auch dabei war, also auch dieser Aufopferungswille. Und ich weiß von Joey Haag, dass der von von der Schauspielerin äh, Sylvia Chang die beim Shanghai Blues, der drei Tage, und äh, Joey und Vater hat das bestätigt, drei Tage durchgedreht, ohne Pause, nonstop. Die machen mal ein Nickerchen, er macht auch manchmal ein Nickerchen irgendwo in der Ecke. Aber das ist natürlich in Hollywood absolut undenkbar mit den Gewerkschaften und sowas. Ne? Also das fand ich alles irre. Und da kommt ja, denke
0: ich, noch dazu, dass man mehrere Filme pro Jahr gedreht hat. Also die, das, die, die jeweiligen Teams oder Regisseure. Ja,
1: also ich weiß zum Beispiel, dass Andy Lau, der war damals schon, glaube ich, der King von Filmen, der ist, glaube ich, jetzt inzwischen auf 160, er hat in 160 Filmen mitgespielt. Das glaube ich, der Rekordhalter.
0: Ja, also In, mein, in deinem äh, Dokumentarfilm, Film on the sieht man ja auch zu E. wie er äh, Nicka- Chinese Ghost Story 3 dreht. Und, macht. und Ja, nicht nur, <lacht> sondern auch gleichzeitig noch äh, die Gespräche führt für den nächsten Film. Ja, also, wo schon. Äh, Der hat immer äh, drei
1: gleichzeitig am Laufen. Das also, ja. muss verrückt sein.
0: Und äh, war das äh, ein Problem, dass man... Also die, die Fantasy-Filme oder die P- Period-Filme und so weiter, das ist klar... Denke ich mir oft im Studio,
1: aber die Zeit, die genössischen
0: Gangsterfilme, die wurden ja auf den Straßen gedreht, nicht wahr?
1: Erstmal muss man sagen, die wurden fast immer stumm gedreht, die Filme, also ohne Tonaufnahmen, das erleichtert natürlich vieles, weil der Hauptgrund war einfach, dass in Hongkong einfach immer lärmte, Tag und Nacht. Da kann man nichts, das ging einfach nicht, die wurden alle nachsynchronisiert. Erst später kam es dann so weit, dass wir auch tatsächlich mit Originalton gedreht haben, aber in der goldenen Zeit nicht. Und ja, ich meine, wenn man das Wort, es gibt ja das Wort Guerilla-Filmmaking, und wenn äh, Ringo Lam dann Straßenverfolgungsjagden, die durften da keine Straßen absperren, die machen das einfach und müssen wieder verschwinden, bevor die Polizei kommt. Das ist schon alles äh, <lacht> ziemlich krass, wenn man das ja, Ich denke, man, man sieht das ja auch. Also zum man, Beispiel
0: ja. im Long Arm of the Law, den wir im Programm haben. Also äh, das, ich, ich sehr verrückt, was man da sieht. Oder?
1: Ganz, äh, ganz empfehlenswerter Film und auch außergewöhnlich. Äh, das geht, der sagt viel aus darüber, wie die Hongkonger die Mainland-Chinese gesehen haben, nämlich als Barbaren und ziemlich blöde Deppen, unzivilisiert. Da kommen eben drei rüber, illegal über die Grenze und wollen mal kurz einen Juwelenraub machen, stellen sich aber so blöd an, es geht alles schief. Und das Finale wurde in der damals noch stehenden, neben dem Flughafen Kai Tak, der ja auch direkt in der Innenstadt war, da gab es die World City, da ging so ziemlich alles, das, das war, da ging nie Polizei rein, also da haben die Triaden regiert. Und ich hatte eine Freundin damals, eine kantonesische die ging da aber auch zum Zahnarzt rein, weil die ist viel billiger als, als sonst. Ja, und die, die, der Showdown spielt eben da, an dem Ort und deswegen ist es auch, es gibt schon lange nicht mehr, ist schon längst abgerissen. Und wie die dann zusammengeschossen werden, das ist auch wieder ziemlich...
2: Oft hat man ja auch, das sieht man auch in den Filmen, in den frühen Morgenstunden gedreht, zum Beispiel. Ein bisschen so in Außenquartieren, Verfolgungsjagden, so, weil dann einfach kein Verkehr war, eben das illegal war.
0: Ja, man sieht ja auch aber die, die realen Passanten, die, die äh, sich wundern, was geht da ab oder in, in einem großen Wa- Shopping-Mall wurde gedreht und so weiter. Da gab es ja, gab's ja so ein
1: berühmter Vielfilmer viel zu der Zeit, Wong Jing, der hat tatsächlich so manchmal drei, vier als Regisseur und auch Drehbuch mitgeschrieben und so. Und als ich dann drehen wollte, ich wollte den neuen, damals neuen Star mal interviewen, das war Steven Chow. Und da mussten wir um 4 Uhr morgens, hatten wir einen Termin, in den, in den uh, New Territories. Das heißt, mit dem Taxi erstmal raus, dann muss der Taxi wechseln, hat der Taxifahrer mit einem anderen Taxifahrer, der sich dann ein bisschen auskannte, und dann noch ein drittes Taxi und so eine anderthalb Stunden Fahrt. Und dann haben wir da, das Interview gemacht und dann irgendwie wieder durchgeschlagen in die Stadt.
0: Filme Filme, drehen, realisieren ist das eine, aber das war ja eigentlich eine enorme Anzahl Filme auch, die pro Jahr damals äh, gedreht wurden und nicht nur das. Das äh, konnte man ja auch machen, es hatte ein Publikum.
1: Genau, zu der Zeit hat es noch ein Publikum gehabt. Das ging dann langsam zurück, erstmal wegen der Piraterie. Dann so 1993, da fing die Krise so richtig an, wegen der Piraterie, also man konnte die Filme viel billiger dann auf dem Schwarzmarkt kaufen. Die wurden in in China gemacht, die Aufnahmen. Dann äh, änderte sich eben auch das Verhalten der Jugendlichen und dann kam auch, nach wie vor kam dann auch diese Globalisierung der Kultur, ging langsam los. Heutzutage wird das ja alles so ein bisschen vereinheitlicht und diese besondere Flair und mit der kantonesischen Sprache und man kannte sich alles auf diesem kleinen Raum. Das hat die Jugendlichen gar nicht mehr so sehr interessiert. Die haben sich dann mehr für westliche Kultur nach und nach interessiert. Das sind zum Beispiel zwei Gründe. Du, kennst, kannst ja auch, du hast ja auch ausführlich darüber geschrieben, noch was dazu sagen, warum der Niedergang anging.
0: Ja, aber ja, der, der Niedergang dann. Äh, über den werden wir schon noch sprechen, so, okay. denke ich. Aber ich äh, wollte nur noch mal fragen wegen der Kinoerfahrung, weil die war ja, glaube ich, auch sehr speziell. Du beschreibst die gleich auf der ersten Seite deines Buches. Das ist, da geht es nicht, ging es nicht so zu und her wie bei uns. Also, äh
1: das ist so, äh, nicht nur in Hongkong so gewesen. Indien ist noch, ist noch mehr. Aber ich da war so ein ziemlich, ziemlich harter mh, Krimi wo also die Leute dermaßen durchsiebt wurden mit Kugeln und sowas. Und in Hongkong gab es sowas mit acht, ab 18 nicht. Ne? Also da haben dann auf, im Gang haben Kinder gespielt, daneben mir hat so eine Frau so eine Wassermelone geschlachtet und dann munter gegessen und während sie da verblutet sind auf der Leinwand. Das war, das war schon anders als in deutschen Kinos oder wahrscheinlich auch in Schweizer Kinos.
0: Und auf der anderen Seite hat man sich auch sehr mit diesem Kino identifiziert, denke ich. Oder? Also die äh, Hongkonger haben ihr Kino, als das
1: wahrgenommen. Dazu muss man eben auch sagen, dass die viele, die viele der großen Stars gleichzeitig Popstars waren. Das heißt, die sind präsent sowohl in der Musikindustrie, sie laufen im Radio und eben auch äh, ja, im Kino. Das ist also dieses Doppelprogramm quasi, da, dadurch die Filmsongs, die sind zum Teil auch große Hits immer geworden. Ne?
0: Jetzt ist dein äh, Buch ungefähr zu der Zeit rausgekommen, als das, sag ich jetzt mal, zu Ende war.
1: Bisschen zu spät, das hat auch ein lang, bisschen lange gedauert zu schreiben. Warst, das. War das jetzt
0: ein Zufall, dass du das genau die Ära erwischt hast? Oder hast du schon gespürt, dass da sich was ändert, während du da warst?
1: Naja, der Zufall war halt 1987 erstmal, dass ich überhaupt damit äh, Berührung kam. Und dann habe ich ja 1991 angefangen und äh, das ist ein dickes Buch. Also da habe ich schon äh, reine Schreibzeit drei Jahre dran gesessen und es dauerte dann halb bis 1996. Und in der zweiten Auflage, die 98 rauskam, ich war 97 dann nochmal da, da bin ich dann drauf eingegangen mit, mit dem Niedergang und sowas. Im ersten ist das noch nicht so drin.
0: Ja, aber die, die, also ich meine, die Leute wussten ja schon, da kommt was. Also das war ja seit 1984 war das klar. Hat man, hat, hat man sich da Sorgen gemacht?
1: Ja, 1984 waren die Leute natürlich erstmal ganz nervös, aber dann ist das wieder eingeschlafen. Also ist so weit weg noch. Ne? Das ist ja so. Und äh, aber zu der Zeit äh, haben sich einige Leute schon Sorgen gemacht. Äh, auch in, das habe ich in den Interviews gehört. Aber pff, die Leute so wie Joey Haag und, äh, und Larry Lau, der Gangs gemacht hat, zum Beispiel, die sagen, pff, ich, wir haben einen Pass für draußen. Also wir gehen nach. Viele sind auch nach Kanada damals gegangen, Ringo Lam, Samo Hogan. Die haben sich alle eingedeckt schon mit ausländischen Pässen, also die großen Stars. Und die haben sich.
2: Obwohl ich immer finde, dass das natürlich auch wieder ein bisschen hochgespielt worden ist äh, hier weil man also es gab gewiss welche, es war klar, dass, es, dass man nicht genau wusste, wie es weitergeht, politisch aber ganz viele in der Filmindustrie haben auch gesagt, naja, man hat ihnen zum Beispiel versprochen, dass sie weiter die Kategorie 3 Filme drehen können, das sind so Soft Pornos die sehr wichtig waren und da haben die Chinesen schon von vornherein gesagt, auch im Vertrag, das dürft ihr weitermachen, natürlich nicht in China zeigen, aber in Hongkong, da waren sie schon mal beruhigt und, äh, und auch sonst, äh, eben, sie hatten eher, sie waren eher unruhig wegen äh, dem Niedergang äh, ökonomischen des Filmwesens aus anderen Gründen, also die diese Zensursache war, oder sagen wir auch die politische Sache, sagen wir mal, war jetzt ein bisschen äh, klar. Das war allgemein für jeden Menschen, der dort lebte, war es seltsam, weil man wusste nicht genau, wie es weiterging. Aber äh, ich glaube, das wurde dann auch ein bisschen übertrieben. Ich, ich, ich will einfach eine. Eine Sache, die ich mich sehr erinnern kann, ich äh, war eben mehrmals am Hongkong-Filmfestival und das ist dann auch bezeichnend, wie Medien funktionieren. 1997 äh, kam auf einmal massenhaft Teams, also äh, aus Deutschland, aus England etc. etc. überall. Und ich kann mich erinnern, dass ich so ein BBC-Interview mitverfolgt habe, wo, ich glaube es war, Danny Kahn gefragt wurde, ja was er es macht, wenn der dann keine Filme mehr drehen kann und wenn die Zensur da ist und er hat gesagt, äh, ich habe kein Problem damit, weil ich mache sowieso keine politischen Filme. Ja, aber was ist denn, wenn es dann wirklich mehr geht? Und immer wieder nachgehakt, bis er dann irgendwann mal gesagt hat, ja, okay, dann mache ich ein Restaurant auf und bin ich mehr Filmemacher. Und das ist dann das Einzige, was man gesendet hat hier. Nicht? Ja, ja. Sie haben alle Angst vor... vor vor der Übernahme. Wobei
1: man dazu sagen muss, äh, auch vorher gab es schon eine ganz strenge Zensur durch die Engländer. Ne? Also politische Sachen durften auch unter, als genau. es noch eine Kronkolonie war, überhaupt nicht. John Hu hat gesagt, ich würde gerne sowas mal machen mit politischen Sachen, aber kann ich nicht, darf ich nicht. Und deswegen mache ich meine Anliegen auch zu politische Anspielungen in Form eines Gangsterfilms. Ne? Und... Ich habe äh, kurz v- vor der Übernahme noch mal mit Shura Lam gesprochen, das war der Produktionschef von Golden Harvest, damals das größte, also gut Show Brothers. Und er meinte, pff, ich mache mir keine Sorgen, die sind gut in Propaganda, wir sind gut in der Haltung. Ich glaube, dass die unser Know-how brauchen werden und wie sich herausgestellt hat, ist es genauso gekommen. Stimmt. Andererseits, ich war 89 da, da war das Massaker am Tiananmen Square, da war die Angst fürchterlich. Da waren Riesendemonstrationen erstmals, dass Jugendliche sich für Politik interessiert haben. Die Filmemacher haben viel auch Märsche gemacht. Also da haben sie richtig Schiss gekriegt.
0: Ja, wir haben jetzt natürlich gehört, das war nicht so politisch gedacht. Angst, keine Angst, aber es gab ja nicht nur... Sage ich jetzt mal, das äh, Blockbuster oder Mainstream-Kino in Hongkong, sondern es gab auch so etwas, gibt es auch heute noch wie ein Arthouse-Kino mit ganz anderen Filmen wie äh, Boat People oder Homecoming und so weiter. Wie äh, wie war, war das eigentlich möglich? Warum war das trotzdem möglich daneben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, weil damals, anders als heute gab es natürlich keine Filmförderung. Also wenn man damals das Wort Filmförderung, ich glaube, das existierte im, im Chinesischen gar nicht. Es musste, es musste <lacht> rentieren, oder? Es musste rentieren und äh, man dreht mit ganz kleinem Budget. Man dreht mit Leuten, die noch keine Stars sind, also Boat People, da, da, da sind die Leute, der Lamm, der da den Anwalt spielt oder was auch immer der da gespielt hat, der war damals noch nicht so berühmt und so. Und das macht man durch Aufopferung. Die Leute arbeiten für fast für ein Butterbrot. Und, aber die haben natürlich nicht so großes Publikum in Hongkong selber gefunden, diese Art von Filmen. Das sind eher Filme, die international Filmfestival, also Sachen wie Boat People sind halt über Filmfestivals dann bekannt geworden, nicht so sehr in Hongkong.
0: Aber spannend finde ich jetzt einfach als als Zuschauer, dass man... Oft dieselben Namen findet in den Vor- oder Abspenden, also in verschiedenen Funktionen. Also da kann es durchaus vorkommen, dass die Anhui in einem Actionfilm äh, mitgearbeitet hat.
1: Und auch sie dreht, sie hat auch Actionfilme gedreht und sie muss ja auch mal Geld verdienen. (lacht) Ja, das ist so. Keine äh, Berührungsängste. Das das Hongkong äh, Filmfestival, der Hongkong Film in der klassischen Phase, war nach Clans organisiert. Es gibt so Gruppen, das ist die eine Gruppe, die kennen sich alle und die machen das für dich. Chewie Haag spielt dann auch mal mit als, als Komiker im Film. Dafür macht der wieder das und der wird gewechselt Und dann gibt es einen anderen Clan, der macht, die machen das so. Und dann gibt es natürlich äh, zu der Zeit, als die Goldgräberstimmung anfing, so Ende der 80er, da haben die Triaden, das sind die äh, klassischen Gangstersyndikate, auch kräftig mischt, gemischt. Und das war zum Teil auch recht hochdramatisch. Also wenn die wollten, einen Star haben wollten, dann haben die ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte. Ich erinnere mich, ich schlage die South China Morning Post eines Morgens auf und auf der Titelseite ist ein Foto von Wong Jing im Rollstuhl mit Gipsarm und sozial zerschlagenen Gesicht, also der hatte auch irgendwie nicht reagiert auf eine Anfrage von Seiten eines Produzenten, also berühmt waren die wins äh, movies von den Hung Brothers, die waren ganz klar Triaden-Oberhäupter und…
0: Du erwähnst die Triaden, gibt es so viele triaden weil die die Geldgeber waren oder weil die so sehr zum Stadtbild gehören?
1: Äh das hängt natürlich auch damit zusammen, die, die Triadenfilme, die, die, die wurden ja gewissermaßen ein bisschen idealisiert. Also die sahen sich gerne ein so ein bisschen, bisschen oder? wie die Japaner als Samurai. Also Es war ursprünglich auch mal so, als die gegründet wurden, die Triaden, die ersten, das war Ende, Ende der Qing-Dynastie, also im 19. Jahrhundert, da haben die tatsächlich so quasi Bürgerrechte, wo die kein Recht kriegten, die armen Leute, da sind die da angeschritten und haben da mal Irgendjemand umgebracht, einen korrupten Beamten und solche Sachen. Das hat sich aber dann später ganz stark geändert mit Opium und so weiter und so weiter. Und die wurden dann zu Gangsterbanden.
2: Also man muss auch sagen, bei den, äh, eben die Triaden haben zum Teil dann auch, äh, sagen wir mal, so ein Arthouse-Segment oder, oder künstlerisch ambitioniertere Filme sogar mitfinanziert. Also sie haben natürlich so die, die Mainstream-Produktion finanziert, weil sie äh, das Geld äh, reinwaschen wollten. Aber sie haben auch solche Filme finanziert, weil, und das gilt jetzt nicht nur für Triaden, auch für andere Produzenten, in dieser Phase, wo eben viel Geld da, wo man viel Geld gemacht hat, äh, war einem schon bewusst, dass wenn man Preise gewinnen will an Festivals und wenn man irgendwo so in den Medien sein will mit, mit solchen Sachen, ist es auch gut, wenn man eben vielleicht so ein bisschen künstlerisch ambitionierteres Kino dreht. Und die Triadenboss haben sich dann natürlich extrem gerne mit irgendeiner schönen Schauspielerin auf dem roten Teppich gezeigt oder mit irgendwelchen äh, bekannten Leuten. Und so ist es auch gekommen, dass äh, das oft auch, ja, interessanterweise, wo man es nicht vermutet hätte, manchmal Geld in so kleine Produktionen. Eben, sie haben sich alle gekannt, nicht? das waren Clans, das ist klar. Aber man hat auch eben, das ist zum Glück etwas, was heute noch geblieben ist, ganz berühmte Schauspieler und so haben immer noch so eine Art von, Idee, dass man eben auch vielleicht junge Leute, die jetzt irgendwie ein neues Projekt haben, unterstützen kann, wenn man die über drei Ecken irgendwie kennt und dass die dann auch mal in irgendeinem Film mitmachen, großer Star, ohne, ohne bezahlswelle für ganz wenig Geld. Also gerade Erik Sang, über den wir gesprochen haben, ganz berühmter äh, Schauspieler und Regisseur und Produzent, hat jetzt kürzlich in einem Hongkong-Film mitgemacht, einfach äh, ohne, ohne, ohne Geld.
1: Dazu habe ich ein schönes Beispiel zu ja. dem, was du gerade gesagt hast. Wir kennen ja hier alle wahrscheinlich Wong Kar-Wai. Und der hat angefangen als Drehbuchautor für Inge films und der Chef war Alan Tang. Und der hat, war ein Schauspieler ursprünglich, aber auch bekannt als Dragonhead von Yao Ma Tay, also ein Triadenboss. Und der hat die ersten zwei Filme, also Days of Being Wild zum Beispiel, ja. finanziert. Ne? Hat er wenig Geld mitgemacht, aber das war, das war. Und ich habe. Äh, Wonka war mal gefragt, wie das war dann mit ihm und so. Und er sagte dann ganz trocken, also ich mache lieber Filme für große Gangster als für kleine Buchhalter.
2: Aber das ist schon, für mich ist das etwas, also was so was mich auch fasziniert hat damals, ich finde diese Trennlinie, die ich sowieso, ich hasse sowieso, also Kunst und Kommerz gegenüberstellung, ist sowieso etwas problematisch, weil ich meine, wenn du das Geld macht, dann ist es nicht mehr Kunst. Und äh, ja, eben, wenn es, äh, wenn es Kunst ist, dann darf es fast nichts verdienen, so ungefähr. Äh, und ich glaube schon, dass äh, da Hongkong schon eine Sonderstellung hat, auch in, als Kinematografie in der Welt, dass sich die Sachen sehr, sehr vermischt haben, zum Teil. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Also es ist wirklich sehr schwierig zu sagen. Und eben auch, weil dann vielleicht die gleichen Techniker, es geht ja nicht nur jetzt um Schau, der Regisseur, aber weil die gleichen Techniker und die gleichen äh, Drehbuchautoren zum Teil für beides gearbeitet haben, sehen die Filme ja auch dann manchmal ähnlich aus. Nicht? Obwohl sie denn, also natürlich Anhoy oder so sind es Ausnahmen, aber, aber manche auch dieser kleineren Filme sind dann zum Teil auch wiederum ähnlich nicht? mit den größten Produktionen. das finde ich sehr
1: schön. Im Programm ist ja auch einer der absoluten Ausseiter von Alan Fong, da ist A. Ying. Der hat aber dann auch in 15 Jahren nur sechs Filme gedreht. Ne? Also, der ist so ein Arthouse-Mann. Oder?
0: Das ist nur so, nebenbei ist ein Doku-Drama, das heißt, er hat die hat eine wahre Geschichte inszeniert mit den echten Leuten und einem Schauspieler.
1: Also, ein Fischmarkt-Mädchen, genau. Genau. die Schauspielerin werden will. will. Die, die die war ja. echt und ist der echt.
0: Schauspiellehrer ist, aber, war aber ein Schauspieler, den er genommen hat. Der aber, er sollte einen verstorbenen Freund des Regisseurs darstellen. Das ist auch äh, da interessant. Jetzt äh, ist es ja, wie wir schon angetönt haben, im Westen sehr beliebt zu behaupten, dass Hongkong-Kino sei tot. So äh, lautet auch äh, der erste Teil des Titels deines Artikels, Till. Ja. Du sagst, das Hongkong-Kino ist tot, aber in bester Verfassung. Was ist jetzt wahr? Also viele Leute sagen, ja, seit Jahre 97 ist es nicht mehr dasselbe. Das stimmt was nicht. Sind das einfach äh, Nostalgiker oder ist da was dran?
2: Also, äh, wie das immer ist, wenn man so einen Artikel schreibt, man versucht natürlich auch einen griffigen äh. Titel zu nehmen. Und tot würde ich äh, ja, tot kann man in dem Sinne nicht sagen, weil äh, es werden Filme produziert, sogar ziemlich viele. Und äh, Aber klar, das. Äh, Kino der 80er und 90er Jahre in dem Sinn existiert nicht mehr und es ist in bester Verfassung, das stimmt ebenso, obwohl es paradox klingt, weil es ist wahnsinnig erfolgreich, aber dazu können wir noch gleich kommen, wo es jetzt Erfolg hat. Ähm, Ja, äh, was erstmal passiert ist, finde ich auch, was eine Hauptsache der Krise war, war noch nicht mal, dass jetzt die Hongkonger nicht mehr ins Kino gegangen sind, ihre eigenen Filme anzuschauen. Die waren zwar wichtig, weil es wirklich viele waren, äh, die ins Kino gegangen sind, also an der Bevölkerung gemessen, aber wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, damals hatte Hongkong sechs Millionen oder sechseinhalb Millionen Einwohner, nicht ungefähr immer gleich viel wie die Schweiz, so parallel kann man sagen. Und das war trotz allem ein sehr winziger Markt. Also der Hongkong-Film hätte nie allein damit überleben können und das ist so eine extrem starke Nation geworden. Es hat damit zusammengehangen, dass sie im ganzen benachbarten Ausland alle Hongkong-Filme geschaut haben. Also Taiwan hat praktisch nur Hongkong-Filme gezeigt. In Korea wurden Hongkong-Filme gezeigt, hast du ja auch gerade vorhin gesagt, fast nur in Japan, sogar in Singapur, in Malaysia, in Thailand, überall. Und gerade auf diesen Märkten, die so wichtig waren natürlich für das Hongkong-Kino, gerade auf diesen Märkten ist denn eben die Konkurrenz der Amerikaner immer stärker geworden und auch andere äh, Filmnationen, irgendwann auch mal Korea oder Japan oder und die haben da eben sehr viel Terrain verloren und das war dann eigentlich das Hauptproblem und das hat bestimmt jetzt, das ist jetzt einmalig gewesen für die Hongkong-Filmgeschichte und das wird wohl auch nie wiederkommen. Also im Moment zirkulieren natürlich noch ein paar Hongkong-Filme, aber das sind verschwindend wenige, also sie haben überhaupt keine Dominanz mehr auf dem Markt und in dem Sinn kann man sagen, diese Art von Kino ist tot.
1: Also in der guten Zeit haben sie so über 200 gedreht pro Jahr. 1916 waren es noch 59 Filme und die Hälfte davon waren co mit China. Mhm. Also keine reinen Hongkong-Filme mhm. in dem Sinne. Ne? Andererseits, und das stimmt dann wieder positiv, unterstützt da deine, deine These, 28 davon stammen von jungen Filmemachern, die auf der Filmschule waren, die es inzwischen gibt. Also mhm. es gibt da durchaus Nachwuchs. Mhm. Aber der Markt in China ist halt groß und die arbeiten da. Ne? Ja, und der vorher
0: hier gab es diesen Markt gar nicht? Du hast jetzt da all die asiatischen Länder aufgezählt, mhm. aber nicht China,
1: also für ja. die es Den gab es da schon, aber nur illegal auf Video. Die haben ja. alle die Filme. Also, war auch also ein riesen, riesen Das hat Star. natürlich nicht viel
2: Geld gebracht. Und dann irgendwann, äh, am Anfang war es so, dass denn ein paar Hongkong-Filme gezeigt wurden konnten in China, aber nur limitiert und so. Und dann äh, eben heutzutage ist der Markt der ist immer offener geworden. Also, erstens die Quote generell der ausländischen Filme größer geworden. Mhm. Und. Äh, es geht aber gar nicht mehr um die Filme. Die, die Wahrheit ist einfach, dass die ganzen Produzenten, äh, die Filme machen in Hongkong, sehr gefragt waren in China und weil sie eben sehr viel Know-how haben. Und dass eben, äh, ja, sie, 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 ganz viele sind eben Co-Produktion oder auch äh, eben äh, irgendwelche äh, ich, eben chinesische Filme, die ganz viel Hongkong-Gelder oder Personal haben, aber auch umgekehrt. Es gibt manchmal auch schon jetzt mittlerweile Filme in Hongkong, wo auch chinesische Gelder hinfließen. Nicht? Also da sind so viele Verbindungen, äh, dass eigentlich ja dieses Problem, also, das, Das Geld wird eigentlich auf dem Markt gemacht in in China. Und äh, es ist ja nicht nur Hongkong, das äh, in China irgendwie versucht, äh, einen einen Marktanteil äh, zu erobern. Ich meine, das sind ja auch die Amerikaner und viele andere. Und Hongkong hat natürlich eine privilegierte Position, weil ja schlussendlich, sie sie sprechen Chinesisch und sie kennen sich und sie haben Verbindungen. Und und es ist Co-Produktionen
1: aus Hongkong mit China laufen wie chinesische Filme. Da gibt es also gar keine Beschränkung. Und die Vermischung, also der größte Medienkonzert in China, Wanda heißt er. Die haben Multiplex in Hongkong jetzt auch, also die kontrollieren quasi alles, also Abspiel, mhm. Vertrieb und so.
2: Aber auch Hongkong-Produzenten besitzen auch Kinoketten ja, in China. Ja, ja, ja. Jackie Chan besitzt ja, eine Kinokette Beispiel. in China. Ja, also Jackie Chan besitzt mehrere Kinos in China. Ich und glaube, die Stars, die Warspieler. Allstars
1: aus Hongkong sind in China immer noch nach wie vor sehr populär. Also ähm, Tony Leung-Chu Wife zum Beispiel, der spielte die Hauptrolle in Red Cliff von John Hu. Das war da, zu der Zeit der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und da, ich war dann da in Beijing und in den Modehäusern, überall war der als Dressman drin, also in den Schaufenstern zu sehen. also Singen tut er ja auch noch.
0: <lacht> ja, aber jetzt, jetzt verblüfft mich, also eine Frage kommt mir doch immer wieder in Sinn, wenn ich höre Hongkong Kino heute. Was ist eigentlich Hongkong Kino? Und ihr sprecht von Co-Produktionen. Hongkong, äh, wenn ich das richtig verstehe, ist jetzt China. Warum wird immer noch unterschieden und wenn ja, was ist dann Hongkong und was ist China Kino?
2: Ja, also, also erstens, Hongkong ist China. Die, die, die genaue Definition ist Special Administrative Region, nicht? also Spezialverwaltung, Sonderverwaltungszone. Das heißt, dass es also. Um dieses blöden Vergleich, das kann man jetzt nicht sagen, wie die Wiedervereinigung in Deutschland oder sowas, es ist nicht wiedervereinigt, es gibt ja diese Losung, äh, äh, nicht? ein Land, zwei Systeme, Eben, es hat ein anderes politisches System in Hongkong, äh, obwohl es ziemlich infiltriert ist von China mittlerweile, und es hat äh, ja, sicherlich auch an, eine andere Gesetzgebung, und, so. und deswegen ist es immer noch natürlich separat vom chinesischen Mutterland. Und wenn man jetzt sagt, äh, Hongkong-Kino, äh, meint man, oder meint Sicherlich auch die Locals, ein Kino, was sich dann irgendwie auch auf diese Eigenheiten von Hongkong beziehen, weil eben auch gerade das, was eben anders ist. nicht Manche Sachen sind sicherlich gleich mittlerweile, also besonders was ich, Shenzhen, die Stadt, die da direkt hinter der Grenze ist, in, äh, die sieht aus wie in Hongkong eigentlich, aber natürlich gibt es noch Eigenheiten und deswegen hat, macht es schon Sinn, heute da zu differenzieren. Nicht? Und vor allen Dingen, es gibt eine andere Tradition, die einfach äh, die es einfach im, 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 auf dem chinesischen Festland
1: nicht gibt. Angefangen mit der Sprache, also Kantonesisch. Keiner der Mandarin spricht versteht Kantonesisch und umgekehrt. Ne? Also in Hongkong wird jetzt kräftig Mandarin gepaukt, seit Jahren schon. Und ähm, das war Alex Lo hat mir mal gesagt. Ich habe gesagt, warum sind diese äh, sind die so hart manchmal von auch gerade von der sprachlichen her. Das kriegt man in Untertiteln damals nicht so richtig mit, aber ich habe das mal nur mal ein Beispiel der Film Naked Killer. Ich habe damals manchmal äh, Rohübersetzungen gemacht und da stand immer Damn you, Damn you, Damn you, Damn you. Aber die chinesischen Schriftzeichen, man kriegt die Dialoglisten auf Englisch und mit chinesischen Schriftzeichen, waren immer völlig anders und viel länger zum Teil. Und da habe ich mir so eine Studentin geholt aus Berlin, die kantonesisch konnte, eine Chinesin. Und sie meinte dann, übersetzt doch mal, was heißt das zum Beispiel? Und dann wurde sie ganz rot und sagte, kann ich nicht sagen, kann ich nicht sagen. Große Schweinerei. Und dann habe ich gesagt, komm, du kriegst immerhin 100 Mark von mir. Jetzt tu mal deinen Job. Und so, fick deine Großmutter in den Arsch. Solche Sachen. Und Alex Lord mal gesagt, das liegt daran, dass die eben so ganz harte Witze haben und ganz diesen, diesen eigenartigen Humor äh, früher wurden die aus dem Mandarinreich, also wo die im Norden, wo die, wo die äh, Regierung saß und alles, Leute, die Scheiße gebaut haben, wurden ins Exil in den Süden geschickt. Und deswegen Aha. werden die ziemlich, ziemlich hart drauf da unten gelesen. Das, das, ob das nun stimmt, ist eine andere Frage, aber zumindest. Hat mir das Alex Law erzählt.
2: Ich habe den äh, ähm, wichtigen äh, Filmkritiker äh, Lee Chok To und auch äh, jetzt äh, Festivaldirektor vom Hongkong Film Festival äh, eigentlich genau auch die Frage gestellt, du, die du uns eben gefrag- äh, gestellt hast, was ist eigentlich genau das Hongkong Kino? Und er äh, steht auch zum Teil in meinem Artikel, er hat verschiedene Sachen darauf geantwortet. Eine war eben auch, hat mir einer gesagt, Vulgarität. Ja. Das Hongkong-Kino Absolut. ist vulgär. Es ist vulgär im engeren mhm. Sinne. Natürlich, dass wirklich Schimpfwörter da vorkommen oder ja. irgendwelche Witze mit Kondomen und Fürzen und mhm. sonst was gemacht werden. Aber auch ja. vulgär, dass es ein sehr populäres Kino ist, nicht? was also auch populärkulturell also sehr verankert ist in, 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 in der Populärkultur. Was denn es übrigens auch wiederum nicht einfach macht. Also es ist nicht, ist nicht immer einfach, diese Filme zu verstehen, weil es so viele Referenzen hat, die man natürlich nicht. Auf äh,
1: Popstars, ich, auf, auf, auf Tagesnachrichten, ja, die in ja, Hongkong gelaufen sind. Auf ja? Reklamen ja. Ja, oder ja, auf, ja, ja.
2: auf irgendwas. Also ich, ich habe dann also besonders Komödien, äh, eben erstens Komödien sprechen sie äh, ma, haben sie viel Wortwitz, das kann man in der Untertitelung natürlich nicht verstehen. Und das Die haben ja ihren ja, eigenen Witz manchmal. Tonale Sprache, wo man vielleicht nur, indem man ein, ein, ein Vokal etwas anders moduliert, schon ja. eine ganz andere Bedeutung hat. Aber dann eben gibt es auch welche Referenzen, die eben besonders bei Komödien. Ich habe dann auch auf dem Kino gesessen und plötzlich eine ganz normale Sinne, wenn er sagt, willst du dieses Glas Wasser? Und das ganze Publikum fängt an zu lachen und ich denke, was ja. ist los? Ne, was, was, was ist daran lustig? Nicht? Und dann, was weiß ich. Steven ne? Schau
1: wurde ja so Anfang der äh, 90er ganz bekannt mit den sogenannten Mo komödien Das ist so Nonsens-Dialoge und auf äh, Kantonesisch. und die sind gar nicht in da, ins Mandarin zu übersetzen. Insofern ist es völlig unverständlich für... Also. Naja, und das sind wirklich Charakteristika fürs Hongkong-Kino. Ja. Diese Anspielung auf Tagespolitik und all solche Sachen. Und schnell
0: ist es. Ich glaube, Sie mir, Sie werden bei den
1: Untertiteln lesen müssen,
0: dass das Zeug hält. Ähm, ja, jetzt möchte ich äh, Ihnen, liebes Publikum, die Gelegenheit geben, äh, Fragen zu stellen. Wenn Sie möchten, bitte warten Sie auf das Mikrofon, damit alle Sie verstehen. Das ist noch nicht... Ja, da war gleich eine Wortmeldung.
3: Ja, erstmal einen schönen Gruß aus Hamburg. Ich bin heute auch angereist. Ich hatte ihn Lorenzo, der hat mich kontaktiert, weil wir in Hamburg in der Filmreihe den Arm of the Law gezeigt haben. Mit einem schönen Vortrag, auch, den ich gehalten habe über die Wall City. Das kam jetzt, glaube ich, gar nicht so rüber. Man muss sich das vorstellen. Das ist ein riesiger Moloch, ein riesiges Gebäude, was über 30 Stockwerke hat, wild gebaut wurde, ohne Architekten, ohne alles und wo die, die Triaden drin regierten. Oben auf dem Dach waren dann äh, Spielplätze und Kindergärten äh, angebracht, zwischendrin dann äh, Nachtclubs und irgendwelche äh, Zahnärzte, Zahnärzte für, vor allem. war eine Welt für sich. <lacht> und äh, genau daraufhin hat äh, äh, der Lorenzo mich äh, kontaktiert. Und ich will auch nochmal sagen, äh, diese Geschwindigkeit und diese, äh, diese Arbeitsbedingungen, die es irgendwie hervorgerufen haben, so ein gutes Gespür für Bilder, für Schnitt, für Tempo zu haben, das war für mich immer das ganz Besondere an dem, an dem Hongkong-Kino. Und dann teilweise natürlich auch diese Radikalität, gerade am Ende die Bösen überleben, entschwinden und werden, äh, werden nicht erwischt. Und das ist, finde ich, jetzt eine Änderung, die man im modernen Hongkong-Kino doch durch den Einfluss von China immer öfter sieht, dass doch der Staat am Ende gewinnt, dass die Gangster nicht äh, entkommen, dass, dass äh, äh, ja, eben äh, Gangster zu, äh, zur Strecke gebracht werden. Ein bekannter Film davon ist zum Beispiel äh, Drug Wars von Johnny To, wo am Ende auch die Gangster äh, sogar vom Staat äh, äh, eingeschläfert werden, also mit der, Chemie, mit der Chemiespritze. Und da, finde ich, merkt man, doch dieses Infiltrieren von China in Hongkong auch im Kino sehr stark. Für mich ist sowas schwierig
2: zu beantworten, weil da müsste man eine Unmenge von Filmen sehen, um das wirklich belegen zu können. Weil es stimmt, es gibt sicherlich also mal solche, solche, solche Sachen, wo der Staat in gut dargestellt wird. Oder, oder Aber ob das jetzt eben mehr geworden ist oder nicht, also ich habe eben... Vielleicht, weil ich gerade kürzlich wieder, wieder äh, Filme gesehen habe aus Hongkong, wo ich doch überrascht war, wie sie aussahen wie in den 80er Jahren wieder. Also auch, äh, auch sehr, sehr kritisch, äh, aber auch wieder, denn, ja, eben die, die, die Guten sind nicht immer die, die denn auch wirklich gut sind, das sind immer auch so halbe Schlitzohren und sowas. Also, natürlich gibt es, gibt es da äh, Bewegung und der Druck äh, von China ist klar, aber auch der, Gro- der Druck in Hongkong. Ich meine, man will keine Filme machen, wo man dann das Gefühl hat, ich kann die in China nicht zeigen. Es gibt ja die Selbstzensur, das ist ja eigentlich das, der schlagende Punkt. Auf der anderen Seite eben gibt es auch, äh, ja, gibt es glaube ich nach wie vor äh, Filme, die eigentlich f- auch für, für unsere se- Berge sehr viel wagen. Nicht. Aber genauso könnte man sagen, ich meine, ich kann mich erinnern, Kirk Wong hat mal einen Film gesagt, der wurde übrigens auch in lokanum Festival gezeigt über äh, mit, ich, äh, mit Jackie Chan. Welcher, welcher war das genau jetzt? Weiß nicht mehr, irgendwo so ein Polizeifilm. Und äh, das war so ein, so ein Bitte?
3: Crime Story ist Ja, genau,
2: Crime Story, genau. Crime Story, und da geht es ja zu und her und schieße rein und Ballereien und so. Und am Schluss, äh, kann ich mich noch erinnern, kam dann auf einmal so eine Schrifttafel. Äh, wir, wir unterstützen die Polizei, die ist sehr wichtig für unsere Gesellschaft und die ist dafür da ordnungsam Ich weiß, in Locano ist ganz gut, man hat an zu lachen gefangen, weil das war einfach so ein unterhaltender äh, Actionfilm, nicht? Also, ja, oder auch, äh, ja. Gerade Jackie Chan ist immer sehr moralisch gewesen auch, also das, 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 ich weiß nicht, ob das jetzt nur was damit zu tun hat, dass man Angst hat vor dem großen chinesischen Staat.
1: Außerdem ist ja auch so, gerade den Film, den du erwähnt hast, dass bei The Long of the Law werden sie ja gnadenlos zusammengeschossen am Ende. Und auch ein Film, der durchaus das Gangsterleben in gewisser Weise romantisiert, wie Better Tomorrow, der Held stirbt, ne? Chow Yun-Fat stirbt. Der ist überhaupt gar, ziemlich oft in seinen Gangsterfilmen gestorben am Ende.
3: Was vielleicht noch interessant wäre, die Einflüsse des Hongkong-Kinos auf das äh, Kino weltweit, wenn ihr so ein bisschen was zu erzählen könntet, weil es sind ja viele auch nach Amerika gegangen. Amerikanische Filme haben sehr, sehr viel kopiert und vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was erzählen. Ja,
1: also berühmtestes Beispiel ist natürlich John Woo. Der hat für den amerikanischen Kriminalfilm und für Schießereien so ungefähr das Gleiche bedeutet, wie vorher mal der George Miller für Verfolgungsjagden mit Autos durch seine Mad Max-Filme. Also das ist stilprägend. Nachher, als er dann drüber war und die Leute sich für seine Filme begeistert haben, und die waren alle begeistert, ob es Corsese waren und so, sah man alles Schießereien während durch die Luft fliegen. Also ganz großen Einfluss zum Beispiel in in dieser Hinsicht gehabt.
2: Ja, auf auf jeden Fall. Ich meine... ähm man wirft ja oft im Hollywood-Kino auch besonders vor, es würde immer gleich bleiben und immer die gleichen Geschichten erzählen, das mag zum Teil stimmen, zum Teil stimmt das aber auch überhaupt nicht. Es hat sich immer wieder erneuert in seiner Geschichte und eine der Stärken Hollywoods war immer sich umzuschauen, überall auf der Welt, was gibt es Gutes, was gibt es, da ist ein Hitchcock in England, der macht gute Filme, okay, den nehmen wir ins Boot, der soll auf uns die Filme drehen. Und es ist bestimmt so, dass in den 80er Jahren, ab Mitte 80er Jahre, wo eben die John-Woo-Filme und so gezeigt wurden, ist da... Leute gab, natürlich einer der berühmtesten ist Tarantino, aber es gab auch andere Leute in, 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 in den Vereinigten Staaten, die gesagt haben, ey, diese, wie die ihre Action-Szenen drehen und diese Filme, da ist ja so langweilig bei uns, wenn die sich da kloppen und einen Stuhl auf den Kopf und ein bisschen Prügelei und ein bisschen Schießerei. Ne? Das sieht so anders aus. Nicht? Und, das, und man hat da eben äh, erst äh, auch stilistisch Sachen imitiert. Ich würde sagen, in der, in der Montage und der Abfolge der, 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 der einzelnen Einstellungen, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber zum Beispiel sagt man hat sehr viele Sachen übernommen, wie der Zeitlupengebrauch, der sehr, sehr verbreitet ist im Hongkong-Kino. Äh, auch so, ja, so, was weiß ich, John Me- Wu-Sachen, so kleine Sachen, wie, was weiß ich, das fliegen so, flittern irgendwelche äh, Papierfetzen durch die Luft, um noch mehr Energie im dann. zu generieren <lacht> und sowas nicht. Und das sind alles so langsam reingekommen. Und, und dann hat man eben angefangen, auch direkt äh, zum Beispiel ein Film, erst John Woo ist klar, der ist nach, nach Amerika gegangen, aber zum Beispiel The Matrix ist für mich äh, so mehr als für. Prozent Hongkong-Film. Nicht? Und das ganz klar. Die, und auch die, kein Zufall. Die, die, die Wachowski-Brüder, die waren totale Fans und die haben dann den, 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 also den, den action Choreograf genommen und wenn man den Abspann sieht von, von, von Matrix, da sind massenhaft ja, Hongkong-Spezialisten ja. drin. Das ganze Wirework, eben, das hat äh, vorhin der Ralf kurz angesprochen, dass man die, eben die Leute so an so Drahtseilen aufhängt und so, da sind sie einfach weltweit die größten Spezialisten, immer noch und äh, wenn man sowas machen will irgendwo, dann holt man wen aus Hongkong. Also es gibt einen Einfluss, ganz konkret auch technisch.
1: Und äh, auch inhaltlich, äh, zum Beispiel, berühmtestes Beispiel ist äh, ähm, Deformed oder sowas, die Form von Martin Scorsese, der hat ja, das ist ja Infernal. Infernal Departed. Infernal, also ja, Departed, ja. Infernal Affairs. Äh, von, ja. von, von, also ein Hongkong-Film. Und nochmal ganz kurz zurückzukommen, die Faszinationskraft. Äh, man darf nicht vergessen, damals, diese ganzen Stunts und Action, da gab es ganz CGI. Die haben alles echt gemacht. Heutzutage wirkt das deswegen auch oft steril. Heute wird alles im Computer gemacht, die ganzen Sachen. Und die haben es alle per Hand gemacht und das fand ich eben auch sehr faszinierend, um da nochmal zurückzukommen drauf.
0: Ja, ich, ich hatte auch manchmal den Eindruck, wie das äh, nicht so reiche Hongkong Kino hat da auch versucht, ah, wir machen auch mal was so Tolles wie die Amerikaner, Action und Stunts, aber sie haben es echt gemacht. Die haben nicht äh, getrickst wie die äh, wie in Hollywood. Okay.
1: Michel Yeo zum Beispiel ganz berühmt äh, Police Story 3, eine der berühmtesten Szenen ist sie mit dem Motorrad selber mit dem Geländemotorrad über eine Rampe auf dem fahrenden Zug drauf. Das war der Wahnsinn. Und sie hat sich auch da irgendwann bei anderen Dreharbeiten auch mal den Arm gebrochen und sowas. Ne? Und Cynthia Kahn, die in, den, in the line of duty, sagt, ich, ich habe blaue Flecken ohne Ende, Prellungen und sowas. Also also das sind
2: wirklich so Sachen mit Verträgen, Gewerkschaften und so. Ich meine, in Amerika würde man sagen, wir können das nicht versichern. Nicht? Das ist einfach versicherungstechnisch nicht möglich. Punkt, aus, fertig.
0: Es gibt und, ja auch äh, Making-offs mit Jackie Chan. Der ist ja auch, in, Er war ja dann auch in Amerika und hat sich gewundert, dass die das gar nicht so äh, gut können. <lacht> er dachte dann immer zuerst, ja, jetzt, jetzt zeigen Sie mir mal, wie man das wirklich macht und äh, die dürfen eben nicht. Jackie wirklich machen. Hat die, die dürfen nicht machen. Auch aus
1: eigener Aussage, es gibt so kaum einen Knochen, den er sich nicht irgendwann mal gebrochen hat in seinem Körper. Der hat es natürlich auch extrem gemacht. Ich meine, so von einem ja. Hochhausfenster ins andere springen und solche Sachen. Ja, und, und, die, und wenn die dann fallen, tatsächlich aus großer Höhe, die haben einfach Pappkartons genommen und eine Decke drüber gelegt. Also ja. nicht Luftkissen, wie das sonst genau. üblich ist. Oder so.
0: Genau, also in Project A äh, spielt er ja die Szene nach, diese berühmte Harold Lloyd-Szene. Harold Lloyd, an der an der um uhr, uhr hängt. Ja. Das macht Jackie Chan auch, aber er f- Fällt dann und äh, es ist wirklich äh, hoch.
2: Ja, und er hat sich das Genick verstaucht. Also genau. Der, der haben das Aber er Wenn Sie genau darauf achten, genau. nur äh, ganz präzise, das wird zweimal gezeigt. Dieser ja, hat zweimal gemacht. Zweimal in Zeitlupe und man sieht, es ist eben nicht der gleiche Sprung. Nicht? Der erste ist der, wo er sich verletzt hat und wurde dann ins Krankenhaus war und dann ein paar Wochen danach haben sie den nächsten Sprung gemacht. Grundsätzlich
1: sind seine Filme auch immer der Abspann seiner Filme, wo immer gezeigt haben, was viel schief gegangen ist und wird er wird regelmäßig mit der Bahre vom Set getragen.
2: Obwohl die zum Teil inszeniert wurden. Ja, ja. <lacht> Showbusiness. Das hat Showbusiness. mir ein Kameramann von Jackie Chan gesagt, dass sie natürlich ganz ja. klar ganz viele von diesen Outtakes äh, von vornherein natürlich auch so drehen.
0: Ist, sie, 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 sie sind ja auch ein Markenzeichen. Ja, gibt es weitere Fragen oder Statements? Nicht. Du hast äh, Ralf mir gestern gesagt. Ich zitiere: Ich bin fertig mit dem Hongkong-Kino. Was
1: meinst du damit? guckst du nicht mehr was heute läuft nee. also als es dann niederging also ich war das letzte mal 1999 da und da ging es los in korea und plötzlich war das koreanische kino jahrelang also bestimmten halbes jahrzehnt sechs sieben jahre lang das faszinierendste kino der welt sowohl im arthouse bereich so mit kim ki Duk und solche sachen aber auch action die haben das alles von den hongkongern auch gelernt und zuerst waren auch ganz viele Standspezialisten aus Hongkong dabei die, und bei den Produktionen der koreanischen Filme und dann haben die Koreaner selber gelernt und das war das war das zweite wo ich mich dann richtig viel begeistert hatte <lacht> und äh, ja. Gut.
2: Dann, also ich habe ja. nicht abgeschlossen mit dem Hongkong. <lacht> Einfach, weil ich nach wie vor gerne nach Hongkong gehe. Übrigens ist nicht der einzige Grund, ist nicht nur der Film, auch das Essen, was ich sehr liebe in Hongkong. Ja, ich versuche immer noch irgendwie fast einmal pro Jahr nach Hongkong zu gehen. Aber ich gehe auch immer noch gerne ins Kino und ich, ich sehe immer wieder Filme. Es sind natürlich weniger in der, in der Gesamtmasse, aber immer Filme, wo ich finde, erstens sind sie gut und zweitens sind sie typisch Hongkong. Also ich, zum Beispiel ist der Film Cold War II, der, mhm. den habe ich im Flugzeug gesehen. Der lief sogar im, ja. im Flugzeug auf dem Links, aber das habe ich gefunden. Ja, das ist ein typischer Hongkong-Film nicht? In, ja gut. Dazu muss ich
1: dann auch sagen, ich bin ja auch nicht konsequent, dass ich mich nicht mehr darum gekümmert habe. Also gerade in den Nuller-Jahren gab es einen Mann und das war wirklich der, der beste, der Johnny Toe mit seiner Milky Way-Geschichte. Und der hat immer noch richtige Hongkong-Filme gemacht. Und die waren zum Teil grandios, grandios. Einer der ganz berühmten, einer der besten, der damals auch alle Preise eingehandelt hat, ist The Mission. Der, der, läuft ist ja, Programm, der läuft ja genau. auch im Programm. Das ist
0: der einzige Film nach dem Handover, 1999.
1: Da gibt es das schöne Wort, das neue Wort gibt es ja, entschleunigen. Mhm. Und der ist dermaßen entschleunigt, der Film. Aber das wirkt dann total witzig.
0: Also. Ja, ist, ja. Gut, ich möchte nicht, dass Sie nicht zu Wort hätten kommen sollen. Ich frage noch ein letztes Mal. Ja, nochmal, Herr Oppermann.
3: Ich wollte eigentlich noch mal fragen, weil das kam vorhin nicht so raus, Ralf, bist du jetzt Filmkritiker oder was machst du jetzt? Du bist damals nach Hongkong gegangen, warst du da schon Filmkritiker und
1: was machst du jetzt? Ja, ich bin immer noch hauptberuflich Filmkritiker. Ich war sowohl Filmemacher, ich habe auch viel fürs Fernsehen gearbeitet, also Dokus. Und da eben auch diesen Film, das war eine eigene Produktion von mir. Ich habe dir dann so quasi wie auf dem Kamelmarkt angeboten, aber das ZDF hat glücklicherweise sofort zugeschlagen. Weil ich hatte das ohne Geld gemacht. Ich hatte zwei Leute, im Kamerateam, die haben ihre Anlagen mitgebracht und damals war das anders. Das war Betacam SP, so eine Kamera hat damals 60.000 Mark gekostet. Und das war für die auch ein Risiko. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn wir dann verkaufen, teilen wir durch drei. Und das haben wir dann auch so gemacht. Zum Glück haben wir ordentlich Geld gekriegt. Also das ist jeder, was verdient hat, daran auch noch. Nö, ich mache das immer noch große, im Wesentlichen. Genau, man kann ich habe auch Hongkong-Filmreihen in, in Berlin früher mal gemacht, also 2000 Hongkong in Berlin und auch in Hamburg, das ist so mühsam, lernt sich das Eichhörnchen, also man macht das, Pressehefte, Werbung, alles mögliche.
3: Ja, in Hamburg, also wir haben jetzt, bin da so ein bisschen der Spezialist eben für Asiaten und auch für Hongkong-Filme geworden und wir machen so eine Reihe Bizarre Cinema, wo wir gerade so Bahnhofskino zeigen, also auch ganz viel italienisches Kino, Dario Argento und ja. ähm, äh, amerikanische Horror, Wes Craven, so, ja. ne? also ein paar so, so Terrorfilme irgendwie und es ist doch immer wieder erstaunlich, wie, fe- wie wenig Leute diese Filme aus dieser goldenen Hongkong-Ära kennen und äh, wie der Effekt das ist, auf der großen Leinwand das nochmal zu sehen. Weil diese Kinetik doch immer noch mitreißt. Die, die sind, haben un, sind unheimlich gut gealtert, die Filme. Ja. So, von, von der Action her, von der Spannung her, einfach, weil die teilweise eben auch so, so schmissig sind. Und diese, diese Gangster-Thematik, so, das hat nach wie vor so ein, so ein Feuer. Und die Fantasy-Filme ja sowieso, sowas gibt es heutzutage eigentlich nicht mehr.
1: Der Hammer... Damals bei den frühen 90er Jahren bei den Berliner Filmfestspielen war immer die Mitternachtsvorstellung im großen Delphi-Kino. Da liefen dann Sachen wie Fong Sa, Yuk und solche Sachen. Und das war dann, dann fühlte man sich wirklich so, als wäre man in Hongkong im Kino. Da wurde getrampelt, gejohlt, da war unglaublich Stimmung. Also da kriege ich immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke.
0: Genau, es ist eben Kino, großes Kino. Deshalb bin ich auch so froh, dass wir diese vielen Filme hier haben. Ich möchte euch bitten, ich fange mit dir an, Till, aus dieser Reihe. Was wären deine Favoriten? Was sollen sich die Leute unbedingt machen? Oh nein, machen? mein Gott, das ist eine Doch, Frage, die ich nie mag. Das ist mag. gemein. Das ist die Frage, die ich
2: nie mag. Das ist so, ich meine sogar selbst in, in Festivals, wo ich selber programmiere oder sowas. Nein, also das ist... Okay, heute Abend zeigen wir äh, Rouge. Äh, Rouge und ich liebe Rouge. Ich finde diesen Film wunderbar. Ich, ist Film, den ich, also das ist jetzt natürlich blöd zu sagen, ich empfehle Ihnen den, den, den Film, den Sie so jetzt sehen. Äh, das hört sich ein bisschen anbiedernd an, aber das ist so. Also zum Beispiel ein, ein Film, der mir sehr, sehr gut gefällt. Auf jeden Fall. Ja, die
1: sind an sich alle sehr wichtig und alle Klassiker und so, und auch in unterschiedlichen Genres. Äh, morgen wird go äh, Skobai gezeigt, das ist das Debüt von Bonkawai. Das ist immer noch einer meiner lieblings gangster so Also Thematisch ist es quasi ein Remake von Mean Streets in der, mhm. in der Beziehung mhm. der be- beiden Hauptfiguren.
2: Mit einer ganz ich muss aber vorwarnen,
1: da sind einige Szenen, die sind, die sind ultra brutal. Das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Und äh, auch die Komödie Chicken and Duck Talk. Da schrei, die habe ich jetzt, die habe ich noch zu Hause auf Video, die gucke ich mehr mehrmals an und ich, ich lache mich immer noch kaputt, wenn ich die sehe. Ja, den
2: hätte ich jetzt, wir haben ja eben das Bild gesehen, habe ich auch gesagt, das ist ein Film, den ich liebe über alles. Ja. Der ist ja. sehr, 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 sehr gut. Genau. Aber obwohl ich muss auch sagen, das hört dieses doof an, dass ich es das so abschließend sage, aber für mich ist auch nicht immer so, ich definiere mich jetzt nicht als Hongkong-Film-Fan. Mhm. Ich, ich interessiere mich für das Hongkong-Kino und ich finde, es gibt auch viele Filme, die nicht gut sind, also jetzt nicht von denen, die im Programm sind. Ich war fein. <lacht> ja, ja, ich weiß. Äh, dass es vielleicht. Also Ich meine eben auch als Beruf, als Filmwissenschaftler, mich hat immer interessiert, wie es funktioniert und, und, und was es ist. Und natürlich es gibt es viele Filme, die ich liebe, aber es gibt auch, auch ein paar bekannte Filme, die ich jetzt nicht so gut filmen und so, aber äh, für mich ist es eben auch deswegen äh, ja, weiterhin interessant, mich damit auseinanderzusetzen, weil es passiert immer noch was. Also.
1: Ja, und man muss darf auch nicht vergessen, auch zur goldenen Zeit, die Hälfte der Filme, die gedreht wurden, waren Schrott.
0: Die, die andere Hälfte läuft hier. Der Fairness, der, der Fairness Herr Alba, äh, sage ich, ich, nenne ich meinen Favoriten Long Arm of the Law. Das war für mich okay. ja, eine gut, Entdeckung. Ich habe ihn erst jetzt in der Vorbereitung für diese Reihe gesehen. Äh, auch vor allem deshalb, und das jetzt noch ein abschließender Werbespot, weil wir viele dieser Filme äh, selber Untertitelt haben. Das heißt, äh, Long Arm of the Law, Rouge, den nachher zeigen, und äh, Chicken Duck Talk, Ente gut, alles gut, sind alle neu übersetzt worden von Lorenzo Berardelli für diese Filmreihe. Das, es gibt für diese Filme keine deutschen Untertitel, die sind jetzt erstmals durchgängig äh, da in äh, HD. Wobei
1: Chicken Duck Talk lief mehrmals ja, im ja. Fernsehen synchronisiert. Synchronisiert, ja, ja, ja. ja klar.
0: Aber äh, wir zeigen kantonesisch mit Untertiteln. <lacht> Und äh, wir sind jetzt noch äh, daran, äh, den äh, Once Upon a Time in China 2 äh, zu äh, reparieren im Sinne von, weil der gibt es zwar deutsche Untertitel. Der läuft aber auch morgen. Der läuft morgen. Wir hoffen, dass wir es schaffen. Die Untertitel, die es dazu gibt, sind in Wirklichkeit äh, die Transkription der netten Synchronisation, die etwas ein anderer Film äh, darstellt. Das ist mehr so. <lacht> Mit, mit viel mehr Text äh, als im Original und wir hoffen, dass wir das noch hinkriegen, sonst äh, Aber ja. ich,
2: ich finde das prima, weil ich meine...
0: Es ja, ist exklusiv, alles. Das ist exklusiv,
2: weil man muss sagen, das wäre jetzt auch nur eine, eine, eine Sache, also die englischen Untertitel, die es ja immer drauf haben, auch auf den DVDs, nicht besonders bei den Filmen aus den 80er Jahren und Anfang 90er Jahre, sind manchmal ganz, ganz schlecht. Und das lag daran, dass die äh, Übersetzer damals den Film gar nicht gesehen haben, sondern man hat aus Kostengründen einfach die Tonspur Studenten oder der Anglistik oder sowas geschickt, das ist eine Kassette und der das dann übersetzt. Und dann ist auch manchmal im Chinesischen schwierig, ob es er oder sie ist. Das merkt man auch manchmal in den Untertiteln. Das stimmt gar nicht. Wieso sie? Das ist doch ein Junge oder irgend sowas. Und deswegen ist es sehr loblich, wenn dann hier neu gemachte Untertitel kommen. Das ist wirklich. Und zu
1: China Goes uh, Once Upon a Time in China 2. Der Endkampf zwischen Donnie Yen und Jet Li ist einer der besten Kung Fu-Kämpfe, die gedreht wurden, also schon allein deswegen ist der absolut sehenswert.
0: In diesem Sinne, bitte kommen Sie wieder, für Nicht-Stammgäste empfehle ich unser Sommerabo. für nur 95 Franken können Sie bis Ende, also bis zum 22. September alles sehen, äh, das wir hier zeigen, nicht nur Hongkong, sondern auch die Hollywood-Komödien. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am Viertel vor neun, um Viertel vor neun nochmal sehen. Ralf wird kurz eine Einführung halten für Rouge, und dann äh, morgen wieder drei Filme. Chicken Duck Talk, Erst Here, Go By und Once Upon a Time in China 2 und so weiter. Bis fast Ende September. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und bis bald.